0: Salmo 131 Diz assim Senhor, não é orgulhoso o meu coração Nem arrogante o meu olhar Não ando à procura de coisas grandes Nem de coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma Como a criança desmamada se aquieta nos braços de de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim, espera ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre, vamos ler mais uma vez, o salmo é bem curto, dá para a gente fazer isso, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui diante de um salmo, que é um cântico de peregrinação. Vários salmos, a partir do salmo 120 até o Salmo 130 em alguma coisa acho que 134 são 14 ou 15 salmos que fazem parte do perfil chamado salmos de peregrinação esses salmos eram cantados eram lidos eram orados no decorrer da jornada do povo do senhor as pessoas que moravam no interior de Israel durante as festas as festas religiosas né a gente sabe que havia a festa da páscoa a festa é, dos tabernáculos havia a festa do Purim, tantas festas importantes em Israel, cada uma delas tem um significado fundamental para aquele povo e também um sentido espiritual, um significado espiritual para todo o povo de Deus. As pessoas saíam das suas casas, os que moravam no interior, espalhados por Israel, e iam em direção a Jerusalém, que é a capital, a capital política, econômica, social, religiosa da época. E durante esses trajetos, eles iam cantando, eles iam orando... Eles musicavam os salmos, né? a gente já não sabe disso A gente perde, perdemos as músicas Mas a gente tem as letras E esses salmos todos, dos 120 ou 121 até os 134 São cânticos de peregrinação ou cânticos de romagem Possivelmente é um salmo de Davi Nós temos na Bíblia 150 salmos Mais da metade acredita-se que tem relação com o rei Davi é, o Presbítero Daniel explicou um pouco disso aqui na última quinta-feira, né? Pela linguagem, ele fala de, de luta, de batalha, de exército Fala de, de pastoreio, fala de, de, de questões é, de um reino Tudo isso pode ser atribuído a Davi Porque Davi teve experiência com todas essas coisas E quando você olha para esse salmo parece, parece estranho que alguém diga isso para o Senhor, né? pastor Sérgio, que foi meu professor no seminário, e ele deu aula aqui para os irmãos que estão cursando o curso, ele dizia para a gente assim, ó, quando você vê uma pessoa dizendo que é humilde, é porque ela não é humilde, tem duas coisas que o soberbo e o humilde se parecem, eles não conseguem falar de si, eles não conseguem se ver como são, o soberbo não acha que é soberbo, ele vai achar que, que é um cara tranquilo, e o humilde também não vai achar que é humilde. Então quando você lê um salmo desse, você fala Como é que esse camarada está falando que não é soberbo Que não é humilde, que o coração não é arrogante né? Parece que ele é o contrário Parece que ele é soberbo, parece que ele é arrogante E eu fiquei olhando para esse salmo Orei, pensei acerca dele E eu quero meditar com vocês Pregar a partir desse salmo Tem uma coisa que a gente sabe Pela escritura, irmãos É que todos nós é, Vivemos uma guerra Interna Dá para usar essa expressão o que, que você quer dizer com isso, pastor? Que guerra interna é essa? Bom, nós somos filhos de Adão E nós herdamos uma natureza pecaminosa Depois que Adão pecou Todos nós chegamos ao mundo sendo pecadores Só que quando a gente é alcançado pelo Espírito Santo E Ele converte o nosso coração a Cristo Jesus Crendo em Cristo Jesus como Salvador Nós também nos tornamos filhos de Deus só que tornar-se filho de Deus não extingue, não, não expulsa de nós a nossa natureza caída. Então essa é a guerra. Porque dentro de todos nós convertidos habita uma natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo nós somos nascidos de novo. E é por isso que a gente precisa vigiar o tempo todo. Porque a velha natureza, a carne, ela sempre está tentando sobressair ao novo homem, ao novo coração, ao coração redimido. É por isso que uma pessoa convertida continua pecando. Porque ela não deixa de ser pecadora. Essa é a guerra. Quando a gente olha para esse Salmo, eu acredito, eu entendo que ele fala da perspectiva do novo homem. Logicamente, Davi tinha um coração pecaminoso e completamente é, vulnerável à arrogância. Mas ele está falando aqui da perspectiva de um homem que está buscando... Uma vida reta, uma vida santa que está andando com o Senhor Eu fiquei pensando sobre que tema dar para esse sermão E eu pensei em duas coisas Primeiro é a oração de um redimido Mas eu falei, isso aqui não vai caber muito bem Cabe, mas parece que não expressa perfeitamente bem o que o Salmo está dizendo A segunda coisa que me veio à mente é Coisas de gente grande É um tema bem simples, né? bem bobinho Coisas de gente grande no nosso mundo, o que significa ser grande? O que significa é, ser crescido? Significa ser dono do próprio nariz. Significa ser é, capaz de resolver os próprios problemas. Significa ter autonomia. Essa é uma palavra completamente popular e atual. Autonomia. Ser dono de si. Fazer as próprias leis. A palavra lei... Na língua grega, enomos Autonomia significa ser dono das suas próprias leis É o cara que é o dono do seu próprio nariz Num português assim mais, mais claro Segundo o evangelho, segundo a palavra O que, que significa ser grande? Se a gente olhar para Jesus Ele diz que aquele que quer ser o maior Precisa ser o quê? O menor Precisa servir as regras as leis, os parâmetros os princípios do evangelho não são os princípios da sociedade Jesus fala lá em Marcos 10,45 que ele veio não para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos esse é o padrão aqueles que conhecem a Jesus fazem a oração de João Batista que ele cresça e que eu diminua e esse Salmo tem essa mesma perspectiva. Três coisas que esse Salmo fala, que são coisas de gente grande. A primeira, no versículo 1, o texto fala sobre contentamento. Você pode entender como contentamento, humildade ou simplicidade. Para mim, as três palavras aqui expressam o que o Salmo está dizendo. Olha o que o salmista escreve. Senhor, ele está falando com Deus. Não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar... Não ando à procura de coisas grandes Nem de coisas maravilhosas demais para mim Olha o que esse homem está dizendo para Deus, irmãos Ao que tudo indica, Davi é o autor do Salmo Você se lembra da história de Davi? Ele era um menino, um adolescente Que cuidava das ovelhas da sua família, do seu pai ele era o oitavo filho de Gessé... a Bíblia não diz o nome da mãe dele... Né? só fala de Gessé... de repente a vida desse menino... vira do avesso... né? porque de um simples pastor de ovelhas... aquele filho que... É, sofria de algum modo oposição dos irmãos... parece que a Bíblia mostra isso... de repente eles recebem a visita de Samuel... e Samuel traz azeite... unge Davi a rei de Israel... e diz... Oh, fique de bico fechado não faça nada errado não, porque Saul não vai gostar. No tempo certo as coisas vão acontecer. E Davi menino já recebe a unção de rei. De repente o rei precisa de um músico, um arpista. Davi vai lá e toca a harpa. O rei fica aliviado daquela daquela opressão, daquela influência que ele sofria é, do diabo. Saul começa a gostar de Davi. Davi vai se destacando, né, porque ele passa a ser agora escudeiro de Davi Escudeiro é aquele, é aquele soldado que fica perto do rei ele, ele é o escudo do rei mesmo É o guarda pessoal do rei Olha o privilégio que Davi teve E estando nessa, nessa posição, ele ouviu sobre estratégias Ele aprendeu sobre manejo de guerra E ele era muito perspicaz, ele era muito sabido, como diz o mineiro E ele foi aprendendo, aprendendo E as coisas foram acontecendo naturalmente para Davi ele não, ele não buscava promoção Ele recebia promoção Ele foi acendendo Acendendo, crescendo Com pouco tempo Ele era rei de Israel Ele teve chance De tomar o reino de Saul Porque ele já tinha a unção de Samuel Mas você conhece a história Ele disse, não, não posso fazer isso Contra o giro do Senhor Saul olha para ele e fala Menino, você é mais justo do que eu Só que ele estava batendo com as bielas já, né não estava bem espiritualmente, estava distante de Deus, estava vivendo uma vida ímpia, ele falava hoje uma coisa, amanhã ele fazia tudo diferente. No dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ele estava caçando Davi de novo para matar Davi, até que ele morre tragicamente numa batalha e o trono então é, é dado a Davi. Os conselheiros, as autoridades vão até Davi falam, Davi, o reino é seu, você precisa ser empossado. Então o sacerdote, o profeta Que é assim que fazia o ritual, a cerimônia Davi então é feito rei de Israel Por que, é que eu estou contando essa história Tentando resumir um pouco dessa história de Davi, irmãos? Porque esse camarada Conviveu No meio da alta sociedade Ele tornou-se parte Da alta sociedade Estou falando aqui do ponto de vista social Como as pessoas falam Ele era rei, ele tinha privilégios Ele tinha regalias, ele tinha luxo A palavra dele tinha poder Sendo rei, ele exercia o papel de juiz Ele dava, ele dava destino para as sentenças, para as causas, para os problemas das pessoas Ele mandava viver ou morrer Ele expandiu os limites de Israel, ele conquistou terras Lá na frente, depois de muitos anos reinando Ele viu seu filho Absalão sendo tomado por soberba, por orgulho, querendo a posição dele e ele faz essa oração aqui Senhor, não é orgulhoso o meu coração nem arrogante o meu olhar não anda à procura de coisas grandes nem de coisas maravilhosas demais para mim isso aqui se aplica a toda a história de Davi a gente não sabe exatamente o momento em que Davi escreve isso daqui o livro de Salmos deixa em aberto para a gente as, as ocasiões exatas em que os Salmos foram compostos, escritos mas o que a gente sabe é que esse Salmo se aplica a Davi e o epígrafe que nós temos aqui que é esse título acima do Salmo atribui o Salmo a Davi contentamento é quando a gente olha para a nossa vida E deseja ter aquilo que Deus deseja nos dar Não significa que a gente deixa de sonhar Não significa que a gente deixa de se satisfazer De planejar De fazer planos, projetos De arquitetar o nosso futuro Pelo contrário, tudo isso acontece tudo isso se dá Davi era um estrategista ele era um cara de planejamento ele fazia essas coisas ele era um general ele era um rei ele era um líder político ele sabia de tudo isso mas tudo aquilo que chegou até ele chegou até ele não foi ele que correu atrás daquelas coisas é isso que o texto está mostrando não houve ganância não houve sacrifício de coisas importantes Para que se obtivesse Coisas secundárias Ele está dizendo Senhor não é orgulhoso o meu coração Nem é arrogante o meu olhar Não anda à procura de coisas grandes Nem de coisas maravilhosas demais para mim Se tem uma coisa que a nossa natureza Pecaminosa nos legou Plantou no nosso coração É o desejo de sermos como Deus Esse é o, esse é o pecado de Adão e Eva Lá no jardim a serpente falou para eles, come, come do fruto. Dizem que é maçã, né? não caia nessa não, porque a Bíblia não diz que é maçã, viu? É um fruto. No dia em que dela comer, você será como Deus. Aí a Bíblia diz que os olhos de Eva se encantaram, porque o fruto era desejoso aos olhos e agradável ao paladar. E ainda ela poderia ser como Deus. Olha para a história bíblica que você vai ver se não é esse o problema da humanidade. Lá no capítulo 10 ou 11, a história de Babel, os homens querem ser como Deus, tornar o nome célebre, famoso. João e Tiago, ou João e André, eu não lembro agora, os dois irmãos lá que são discípulos, a mãe deles chega para Jesus e fala: "Senhor, eu tenho um pedido para fazer. Pode falar, dona?" Eu quero que o senhor coloque um filho meu à sua esquerda e outro à sua direita no reino dos céus. Os dois discípulos de Jesus. A Bíblia mostra que esse é o anseio do coração natural. Grandeza, coisas maravilhosas, tornar o seu nome célebre, ser importante. Não é assim que o nosso coração vive, irmãos? Não é para essa direção que caminha as nossas decisões naturais? Ou não me diga que você não quer ser um bom pai, um pai grande, né? Grande no sentido, assim, de maravilhoso, uma boa mãe, um bom funcionário, bom isso, bom aquilo. Uma parte disso é saudável. Quer querer fazer as coisas certas, as coisas boas. Mas uma parte disso, nós não podemos deixar de perceber que tem a ver com a nossa vaidade humana, a gente não se contenta em ser mediana, a gente quer ah, os lugares mais altos, parte disso eu reconheço que não deve ser pecaminoso, mas eu não tenho dúvidas de que parte disso é pecaminoso, porque o pecado contaminou todas as nossas perspectivas, decisões, escolhas, as nossas buscas, todas são contaminadas pelo pecado e acredite se quiser a vaidade se disfarça de excelência muitas vezes muitas vezes aquilo que é chamado excelência poderia ser chamado de vaidade eu gosto muito da história do ayrton senna eu nasci em 88 o ayrton senna morreu o primeiro de maio de 94 né eu não tenho eu tenho lembranças de, de saber que aos domingos tinha corrida e ele estava correndo Mas eu não lembro de parar na frente da TV e assistir Porque com 5 anos de idade Fórmula 1 não me encantava Mas eu tenho lembrança de ver meus pais, meus tios Pessoas próximas a mim acompanhando as corridas Eu não acompanhei a corrida dele durante a vida dele Mas depois de crescido, tendo YouTube, eu já vi vídeos Já assisti o documentário E aquele camarada, se você... Gosta de automobilismo e já foi atrás um pouco da história dele Ele tinha sangue nos olhos, né? essa é a linguagem Ele entrava na, na pista, nas corridas, era para ganhar Fizesse sol, chuva, pneu furado ou não, tendo Alan Prost ou não, não importava Ele ia para ganhar Ele ia para ganhar Nós temos isso em nós não deixa de ser quase que um instinto de sobrevivência, né? é para a gente permanecer, irmãos, mas por trás de todas as nossas decisões, nós não podemos subestimar uma verdade que é uma verdade bíblica do Evangelho, a verdade é, nós somos por completo pecadores, se nós somos por completo pecadores, o pecado está entranhado, enraizado em nós, ainda que nós não sejamos capazes de perceber. Vá para frente aí um pouquinho, vai lá no Salmo 139. Salmo 139. Alguém me socorre aí, me ajuda. Aquele versículo que ele fala: Senhor, me mostra o que está oculto, me ajude a enxergar. Salmo 139. veio à minha cabeça agora esse salmo. Versículo. Versículo 23 e 24 sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno por que, que ele está dizendo para Deus, vê se há em mim algum caminho mau simples, porque ele não estava enxergando todos os caminhos maus que haviam nele aí ele precisa de uma visão externa a ele, que é a visão de quem? de Deus Se você tem fama de chato, seja verdadeiro com você, não precisa responder em voz alta não para ninguém ouvir. Possivelmente você vai dizer que você não é chato. Se alguém falar para você que você é feio, você vai falar: "Minha mãe não acha". A gente precisa de visões externas às vezes, porque aquilo que a gente vê, aquilo que os outros veem, muitas vezes entra em conflito. Se você perguntar para mim, eu vou me achar o marido nota 10, mas se você conversar com a Jéssica, a minha nota vai ó, diminuir porque eu vou me achar o bambambam, bam, bam, é natural mas senta com ela e conversa ela vai falar, não, ele não é essa coisinha não não, calma aí é assim com você, é assim comigo, é assim com todos nós, irmãos a gente é que gosta de se iludir a gente é que gosta de contos de fada, né? Esse Salmo, Salmo 131 A primeira parte fala sobre contentamento Que nós possamos A partir da transformação que o Espírito Santo Produziu em nós fazer essa oração Amém, irmãos? Que isso seja uma coisa que nós possamos perseguir Olha o que o salmista diz Senhor, não é orgulhoso o meu coração Não arrogante o meu olhar não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso aqui não acontece naturalmente, tem que ser uma, uma guerra, tem que ser uma luta, tem que colocar a mão no volante para guiar esse carro, senão a gente vai para o lado da arrogância, senão a gente vai para o lado da soberba, senão a gente vai para o lado da procura de coisas grandes. Nós precisamos nos contentar, viver essa humildade, essa simplicidade que não é inerente à nossa natureza, mas é fruto da nova natureza, aquela que o Espírito Santo planta no nosso coração, amém? a segunda coisa fala sobre enfrentamento ou maturidade, olha o que diz o versículo 2 pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe assim é a minha alma dentro de mim, por que que ele diz fiz calar a minha alma? porque não foi voluntário não andar à procura de coisas grandes, não ser soberbo, não ter olhar altivo. Ele fez calar a alma, porque a alma busca aquelas coisas. Vários dos salmos, você percebe que o salmista está conversando com a sua alma. Ele fala, minha alma, não se esqueça do Senhor, dos seus benefícios, creia em Deus, se fortaleça, se reanime, não se abata, não se perturbe. porque a nossa disposição é isso que eu estou dizendo para vocês então ele diz, eu fiz calar é uma expressão intensa não é que a alma calou-se a alma foi calada ele fez a alma calar a gente vive muitas vezes no oposto daquela coisa de que Deus é soberano e que tudo acontece conforme a vontade dele e muitas vezes nós entendemos que isso significa que a gente não precisa fazer mais nada na vida não é isso que a Bíblia ensina irmãos Deus é soberano, mas há coisas que cabem a mim É eu que devo buscar muitas coisas Mesmo que Deus seja soberano Uma das coisas é fazer calar a alma Quando ela busca aquilo que não é da vontade do Senhor para nós É Deus quem dá disposição É Deus quem efetua o que realizar Mas quem busca é a gente Davi está dizendo Eu fiz calar e sossegar a minha alma Aí ele coloca um exemplo com uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Por que, que eu estou falando que é, é enfrentamento ou maturidade? Porque ele enfrenta a alma dele, ele não cede aos caprichos da sua alma, ele a enfrenta, ele a faz calar, mas ao mesmo tempo é uma expressão de maturidade, porque ele usa o exemplo de uma criança desmamada, a criança israelita ela era desmamada no terceiro ou no quarto ano de vida. E aquilo marcava o final da, da primeira infância, que é a nomenclatura que a gente conhece hoje, né? A primeira infância hoje compreende o primeiro e o segundo ano de vida. Toda mulher sabe disso, né? O Ministério da Saúde recomenda que a criança seja amamentada até o segundo ano de vida. Que é o período da primeira infância, né? É aquela coisa da demanda livre, livre demanda, né? O bebê chorou, que é peito, dê peito para ele. É isso que os médicos falam. As mulheres sabem que isso às vezes é possível, mas às vezes é impossível, né? É esse período em que a criança mais cresce, mais se desenvolve. Com dois anos de idade, a criança tem a metade do seu tamanho total. Aos dois anos, ela atinge a metade do tamanho que ela terá quando for crescida completamente. É o grande boom! Do desenvolvimento humano, né? Se com dois anos você já chega a metade do tamanho, com dois anos você tinha metade disso aí, Paulinho, desse tamanho que você tem. Ó! Do três até agora, só cresceu a outra metade? Percebe como boom é no primeiro, no, no primeiro ano, no segundo ano? E Davi usa essa imagem, ele não fala de um bebê que mama, ele fala de um bebê que foi desmamado. Mas onde é que o bebê desmamado está? No colo? da mãe engraçado né por que ele está no colo da mãe porque é o lugar que é dele mas por que, que o texto fala de maturidade porque é um bebê desmamado ele já, ele já terminou um ciclo muito fundamental da, da, da existência da vida dele eu lembro quando o João foi desmamado né? a Jéssica estava falando disso esses dias nós já morávamos aqui em Barueri... E ela foi para a casa dos meus sogros e eu fiquei... Foi uma das vezes em que ela foi e eu fiquei... E lá ela conseguiu desmamar o João... O que, que ela fez? Ela dormiu sozinha e deixou o João com, a, com os avós... E aí ela dormiu o João chorava a noite toda... <risos> querendo mamar, né? E, e aí eles resistiram... E ele voltou para casa desmamado... As irmãs sabem, as mães sabem, as mulheres sabem, né? Que terrível para a criança... Ser desmamada Ela fica brava com a mãe Fica com raiva da mãe, né? faz cara feia Morde, arranha, às vezes machuca né? Faz pirraça, evita a mãe Mas ninguém é capaz de dizer Que esse é um processo Que pode ser pulado Ele precisa ser Vivido Porque não faz sentido Esses marmanjões, marmanjões que estão aqui tá mamando no peito não tem lógico um negócio desse, ué? Se você não está desmamado, por favor, se desmame, viu? Deixa sua mãe em paz, pelo amor de Deus. Irmãos, é o processo mais natural, é a nossa, é a nossa primeira, sei lá, primeira perda, sei lá o que dizer disso, né? Mas... Mas isso é o, é o primeiro começo da maturidade humana É isso que Davi está falando Davi era, um, Davi era um poeta Davi era um observador Davi era um homem perspicaz, inteligente, sábio Ele utilizava exemplos da vida, da natureza Das, das convicções Das experiências que ele tinha Para falar de realidades que ele vivia com Deus É isso que ele está dizendo Uma pessoa madura não é orgulhosa Não vai ficar à procura de coisas grandes não terá o um olhar altivo, arrogante Mas é alguém que vai calar a alma E vai se aquetar Nos braços do Senhor Foi desmamado Mas está nos braços do Senhor Eu estou falando sobre coisas de gente grande, né? A primeira é contentamento A segunda é enfrentamento A última é esperança, versículo 3: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Veja se o que Davi está falando não faz todo sentido, meus irmãos. Ele é um rei, ele tem dinheiro, ele tem posição social, ele tem poder político, ele tem um exército. Ao seu lado Mas ele não se vê como provedor de si mesmo Ele espera no Senhor Esperança aqui tem a ver com confiança Essa, essa palavra espera Fala de esperança mesmo É uma expectativa jubilosa Eu li um livro o autor falava isso Esperança é uma expectativa jubilosa jubilosa, você espera mas espera com alegria não é aquela coisa, eu acho que vai dar esperança na Bíblia tem a ver com convicção, não é só com pensamento positivo que as pessoas falam não, é convicção nós aguardamos com a esperança a volta de Cristo, com convicção de que ele voltará, não é eu acho que ele volta não, ele voltará ele está dizendo, espera o Israel no Senhor veja se não é coisa de gente grande porque é gente pequena que se acha suficiente ao ponto de não precisar de ninguém, gente grande é que reconhece as limitações e reconhece a necessidade do outro, principalmente o Senhor, e é uma esperança que é individual, mas é também nacional, aqui ele começa falando dele, no versículo 3 ele fala de Israel. Ele está falando, de Israel, espera no Senhor, e é uma esperança vitalícia, desde agora e para sempre. Olha que coisa, irmãos. Nós estamos iniciando um ano, e eu fiquei pensando nesse texto. Quais são as orações? Quais são as coisas que eu estou almejando? contra quais coisas eu estou lutando vamos aproximar um pouco mais? eu estou lutando contra a minha carne, a minha natureza os meus desejos caídos as minhas disposições humanas que parecem boas, mas são terríveis é igual a entrevista de emprego, né? qual que é o seu defeito? ah, o meu defeito é que eu não aguento ver as coisas incompletas, né? Meu defeito é que eu sou perfeccionista. A gente é assim. A gente transforma as nossas ambições em virtudes. Às vezes elas são ambições pecaminosas, terríveis mesmo, irmãos. Ninguém fala na entrevista, não. Às vezes eu, eu não gosto de receber ordem, eu não gosto de executar tarefas. Eu tenho tais limitações, eu não sei mexer com isso, eu não, sei, eu não sou tecnológico. Não, não o defeito das pessoas na entrevista de emprego é né, que é perfeccionista, gosta de tudo certinho é muito pontual que defeito maravilhoso, né? às vezes a gente está procurando coisa grande tem um olhar soberbo, arrogante nós não calamos a nossa alma nós não descansamos nos braços do Senhor nós não esperamos do Senhor esse salmo, ele fala da perspectiva não da queda mas da, da perspectiva da redenção Aquilo que o Senhor faz no coração daqueles a quem Ele alcança. Você olha para o seu coração e fala, pastor, a natureza humana está pulsando aqui. Está, está... Eu sei disso, a minha também está aqui pulsando. Mas a promessa, a convicção que a gente tem de acordo com o Evangelho, é que pelo poder do Espírito Santo nós podemos fazer morrer todas as obras da natureza humana, essa é a expressão que Paulo usa, faça morrer a natureza terrena de vocês, dois pontos, aí ele fala, imoralidade, isso, porfia, isso, contenda, vício, ele vai nomeando, pelo poder do Espírito Santo nós podemos fazer morrer, aí ele diz em Gálatas, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. É disso que Davi está falando. Se você tentar no seu, na força do seu braço, esquece. Salmo 131 não existe para você, nem para mim, nem para ninguém. Mas a partir da, da esperança, a partir da habitação do Espírito Santo de Deus. Isso aqui está à nossa disposição. E estando à nossa disposição, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Coloque-se de pé.